0: Bienvenidos a Golazo Podcast De la mano de nuestro talentoso equipo de expertos Diego Velázquez, Rafa Arévalo, Jorge Camaño y Carlos Solís Prepárense para emocionantes debates, análisis perspicaces, invitados especiales Y por supuesto, mucha pasión por el deporte Golazo Podcast, el podcast que siempre está en la jugada. Bienvenidos sean todos al capítulo número 3 del podcast Golazo. El día de hoy me encuentro muy feliz y contento de estar compartiendo panel y programa con mis queridos amigos y compañeros Jorge Camaño y Rafa Arevalo. En esta ocasión tenemos temas muy importantes dentro de este programa. No solamente tenemos la previa del clásico Tapatío, sino que también tendremos a nuestro primer invitado de la tercera, de la segunda temporada, perdón, a nuestro querido Jaime Cruz, mejor conocido en el mundo del, digamos, del YouTube, de las redes sociales como el Atlas siempre. <ríe> no es cierto, el bolero. Jaime, bienvenido a tu casa golazo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Eh, ¿Qué sensación tienes del programa? ¿Qué onda? ¿Qué, onda? ¿Qué onda a los tres?
1: Este, Charlie, Rafa, George, gracias por la invitación. Este, pues bien, estoy un poco triste, como le decía a, a mis compañeros y, y a mis amigos, que pues, se viene una, una, una semana de clásico tapatío. Eh, triste en el aspecto porque normalmente los vamos porque eh, en el fútbol siempre hay este, rivalidades, obviamente. Y, y suceden cosas como las que pudiese pasar en, en un Clásico Tapatío, pero feliz, o sea, me refiero a la afición, pero feliz por el Clásico. Hoy nos sorprende Chivas con una noticia... Híjole, yo como aficionado del Atlas digo, pues bueno, se nos fue en su momento este, Diego Coca, ¿no? Pero nos va... Bueno, ustedes se les va a Paunovic casi jornada 12, este hay que de aquí hablar en el clásico en el clásico este, tapatío y gracias por la
0: invitación muy bien mi querido jaime pues pásatela muy bien vamos a estar debatiendo analizando y conversando de algo que a los cuatro nos gusta que es el fútbol pero eso sí creo que las posturas aquí las hemos mostrado muy neutras sin embargo creo que a lo mejor sabes eh, somos fieles aficionados del guadalajara incluyendo a rafa ah, fíjate tenemos otro miembro de golazo que el día de hoy no nos pudo acompañar, Diego Velázquez, eh, él te iba a hacer paro, es del hermano de tu equipo, él le va a un equipo que juega en una ciudad que se llama Tierrón, una ciudad donde, donde un saludo Toda la gente de Tierrón, digo Torreón, <ríe> 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 espero que, que nos estén sintonizando de allá, pero fíjate, me hubiera gustado que hubiera estado él, porque pues a lo mejor te hubiera defendido un poquito más con esa cuestión, hermanos, Santos, Atlas, pero bueno, eh, continuando con la presentación del panel, Rafa Arévalo, muchas gracias, nuevamente, ¿cómo te sientes?
2: ¿Qué onda? Bueno, bienvenido acá, mi buen atlista, <ríe> Este, la verdad que yo estoy curioso por saber cuál es la percepción de ustedes ante tan eh, momento de crisis de, de nuestro rebaño. Pero bueno, sí, como bien dice Carlos, aquí somos bastante neutrales. La verdad que hasta a mí me sorprende que seamos así, pero, pero bueno, este, okay. así que buenas noches, buenas noches, Carlos, buenas noches, Jorge. Saludos a todos, a la gente que nos mira, nos escucha.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Rafa. Jorge, desde Ciudad de México... ¿Cómo te encuentras en esta bellísima noche de jueves 5 de octubre?
3: Bien, bien, muchas gracias Carlos, bienvenido al Barbón, fíjate que no me tocó conocerlo en persona y eso que estuve por allá un rato en, en la ciudad de Guadalajara, pero es un gusto ahora coincidir acá, quién lo diría, este, estás en tu casa querido Barbón, siéntete cómodo de expresar lo que tú digas para poder encender esta mesa virtual entre un rojinegro que según yo es el, es el primer personaje rojinegro de que tenemos en, en el programa, y pues un honor, un placer, una noche bastante linda Llovía y no llovía acá en la Ciudad de México Únicamente levantó la humedad, pero estamos sobreviviendo y nos encontramos bien
0: Muy bien, perfecto, pues para iniciar con el programa Antes de pasar con el análisis del clásico tapatío Vamos a empezar con una entrevista a nuestro querido Barbón Sabemos que llevas ya un año? un año haciendo contenido en internet, me acuerdo que yo un tiempo nomás echándote carrilla con lo del, del Atlas siempre y todo eso, un día resultó que dice Roco, no, ya, ya, este clásico tapatío doble que fue en el Jalisco femenil y en el Acron el varonil, me dijo, no, Ajá. ya, ya va a subir video y mocos, hasta con calcomanía en la parte de atrás del carro salí. <risa> ah, sí, <es> cierto. <risa> Sí, cierto. Ese día este,
1: hizo unas calcomanías. Pues de hecho, así como, como lo traigo aquí en el lobo, este, hice unas calcomanías y no estaba a decir quién la pegó en el carro, pero yo no fui. Pero qué bueno. <ríe> qué bueno que te calices con, con tu logo Sí, sí, sí. Sí, 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 sí me acuerdo, güey.
0: <ríe> ya, ya hace falta otra. Ya, ya se despegó, ya, ya nomás aparece futbolero. Ya ni el barbón, ni digo, ni el. <ríe> Ni el icono ni el Barbón aparecen ya. Necesito otra para pegarla ahí mismo. Pero bueno, Barbón, un año haciendo contenido. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué crecimiento has visto en tu canal? ¿Cómo te ha recibido la afición tanto del Guadalajara y, de, y del Atlas?
1: Mira, afortunadamente, bueno, ya llevamos el añito. Este, afortunadamente me ha recibido bien siempre que voy al Acro. Eh, mucha gente, no te digo que mucha, pero... Eh, sí he recibido cinco saludos, seis saludos por partido Aprox, y todo de que échale ganas, eres el primer artista que me cae bien, este, eres bienvenido. Eh, siempre que voy al acto, la verdad, siempre me reciben súper bien, súper, súper, súper bien. Este, y pues cuando voy al Jalisco, pues obviamente pues ya, ya, ya tenemos un sector de cuatro o cinco años este, juntándonos ahí donde mismo, entonces este, pues estamos súper estamos bien.
3: Ok, ok, muy bien. Y es lo que yo te iba a preguntar, eh, Jaime: esa recepción de, de la verdad ser alguien que crea contenido y que es rojinegro y en la ciudad de Guadalajara y así. ¿qué, o sea, qué, ¿cómo le puedes dar eh, esa clave? O sea, ¿cómo le das ese sabor para que tú puedas combinar? Ambos equipos que sabemos que son muy, pero muy rivales y sobre todo en la ciudad, pero ¿cómo has hecho? ¿Cuál ha sido la estrategia? Pues para poder llegar al éxito o a llegar a ese target donde las personas te han dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Qué chido? O sea, ¿qué es lo que tú puedes resumir que hayas dicho? ¿Sabes qué? Pues este trabajo, esta chamba que he hecho, pues a lo mejor es el resultado de que hoy te reciban como tú lo dijiste en el acron de una muy buena manera, que eso hay que decirlo, es poco habitual.
1: Sí, fíjate que siempre he hablado con, con mi carnal, incluso con el rojo y, y con mis amigos, en el que siempre ser objetivos del partido, Claro. obviamente pues no ir a tirar tierra porque pues me estoy aventando a un posto si, si voy y tiro tierra y luego al siguiente partido voy este güey que nos tiró tierra el partido pasado bien y luego se vuelve a burlar, no. Simplemente pues me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, voy con los claro. de mis, pues, amigos, este, obviamente fuera de cámara pues sí le, le tiro tierra lo que, lo que <risa> es normal. Pero claro. la cámara siempre ser objetivo y decir, ¿sabes qué? Pinche bolazo de las chivas. Hoy jugaron mal, este, están jugando súper bien. Eh, lo que sea, siempre ser objetivo. Esa es como que la clave mía de la bien. cual la gente más recibe.
2: Bien. Oye Barbón, y yo tengo una duda porque te veo ahí con tu calcomanía, si la puedes mostrar, por favor, levantarte un poquito. Aquí está, mira. Eh, yeah, yeah. A la hora de que tú empiezas a hacer contenido. Esta parte de que tú lleves tu playera con tus carcomanías como dice Carlos, que la llevabas ahí en el... Bueno, que no la pusiste tú en el carro, pero que ahí iba. Claro. ¿Cómo es que tú empiezas a hacer esta parte de la marca? Porque al menos desde mi punto de vista en la mercadotecnia, es bastante importante que todo el tiempo estés llevando el sello de tu marca. Entonces, es correcto ¿cómo, cómo surge tu idea de querer ir haciendo contenido y que además todo el tiempo vayas con tu sello?
1: Mira, este, una de las ventajas que tengo, no, no puedo decir que soy 100% mercadólogo, pero este, en el área en el que yo trabajo, yo trabajo, yo soy Godín, yo soy Godín, okay. este, estoy en el área de ventas. Entonces, estar en el área de ventas, pues, como que me funcionó, en el que, ¿sabes qué? Métele esto, eh, te puedo ayudar esto. Eh, obviamente, debes de tener una presencia ante el público, no nomás de tu rostro, sino que una imagen en la que, ¡ay, güey, ese vato!, es el de la marca o el del logotipo con barba naranja o roja, no sé, eh, con, con lentes y así. Entonces, ser como un distintivo ante todos ustedes, youtubers, para que sea conocido eh, en un estadio o simplemente en las redes sociales. Correcto. Bien.
0: Muy bien. Y, el Barbón... Eh, sabemos que eres Uno de los mejores amigos De hecho, a lo que me ha platicado Mi querido Rojo, eres su mejor amigo Desde la infancia Y Roco lleva que ya más de 10 años Dentro de YouTube 9, yo 9 eh, años 9 años, ok Ajá. Y ya va por el décimo Bueno, ya, ya le preguntaremos bueno, Creo
1: que va a cumplir 9 Según yo 9
0: ¿Este año? Sí, según yo Ok bueno, sí, nueve años el, yo, el, recorrido.
1: el vato empezó en la secundaria, entonces, pues ese güey íbamos juntos a la secundaria. Yo pienso que sí, más o menos nueve, diez años
0: a Mira nomás. Y <ríe> sí, miren, acerté con ese comentario. Información, gracias a Rocco. Eh, Rocco, ¿qué tanto influyó en la decisión de que empezaras a crear contenido del Atlas o del Uy, fútbol en general, digámoslo así?
1: Siempre, siempre, siempre me decía. Eh, no, nomás el año pasado que empecé, siempre me decía, güey, haz contenido, no hay nadie del Atlas, haz el contenido. Y decía, güey, tengo un trabajo demandante que la verdad no me da tiempo, güey. Ahorita sí. no me da tanto tiempo, pero trato de combinarlo un poco más. Pero siempre me decía hace cuatro o cinco años, güey, no hay nadie del Atlas, el único que hay es vanas. Este vanas luego surgió una transformación X. Y me dice, güey, ya no va, ya va, tú todo esto. Entonces, un día así de la nada, cenando, dije, chingue su madre, en un partido contra los Tigres, en, en el segundo campeonato del Atlas, que le ganó, que bueno, en ese caso este fue un partido contra, contra Tigres, dice, ¿sabes qué? Le dije, güey, ya voy a hacer el canal, dime cómo le hago. Así, literal, en una cena, güey. Estamos en su casa y, ¿cómo la hago, güey? ¿Qué es lo que necesita para hacer un canal, güey? Y ya empezamos así, tu, 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 pues ahí veo unos bichos videos, tutoriales de cómo editar, no, no me salían tan bien y pues ahí
3: estamos. O, oye, eh, Barbón, y en el aspecto de, ya lo, ya lo dijo un poco Rafa, en el tema del branding y en el tema de, de llevar a cabo un poco eh, tu marca, pero el hecho de destacar y de levantar la mano entre Muchos eh, muchos creadores de contenido hoy en que hay en el fútbol mexicano hoy salen al por mayor, ya independientemente de YouTube, en otras plataformas, pero que has buscado tú en tu contenido, o sea, en ese, digamos, línea diferencial que puedas eh, ofrecer, en cambio, no sé, a lo mejor a otros... Eh, eh, Youtubers, a otros creadores de contenido que la gente diga hoy le voy a dar clic al video del barbón y hoy voy a estar suscrito y hoy voy a ver todo este su contenido.
1: Mira, fíjate que <ríe> no sé si decirlo porque a veces me da pena, pero no sé si han visto alguno Dígalo. de mis videos. Y... <ríe> pero uno de los principales, eh, bueno, a mí que me gusta mucho de reporteros, analistas deportivos o lo que sea es David Medrano. David Medrano es ¿Sí? mi dios, es mi sensei, mi, mi, mi altar y todo. Y yo escucho en la mañana un programa de radio que él transmite sí. con, con varios ahí también. Sí. Entonces, ellos lo que hacen es analizar un partido antes, el partido que viene, eh, pues la liga, ¿no? Y meterle como el toque del albur. El toque oh, del okay. albur.
3: Okay. Sí, yo sí. no he
1: visto este, youtubers que a lo mejor... Puedan decir, ah, este güey es alburero. No, no trato de ser alburero, pero sino un toque de albur este en los comentarios, ¿sabes? Okay. Eh, y pues meterle mi esencia, prácticamente mi esencia y todas las mensajes que digo
3: en el momento. Ok.
2: Oye, Barbón, yo preguntarte ¿cómo, porque el atlista, al menos atlistas en general, son bastante apasionados? Dejando que, que el mexicano por sí solo ya es un apasionado del fútbol, pero el atlista... Es una cosa que yo pongo con punto y aparte. ¿Cómo haces tú como creador de contenido ser neutral? Porque de repente incluso hasta aquellos profesionales, expertos del periodismo deportivo que salen en televisión masiva, o dejan de lado el, el, la, la neutralidad. ¿Tú cómo, cómo, cómo te planteas esta parte de ser neutro, de que veas las cosas como son? que tu parte como rojinegro no, no afecte en tu perspectiva
1: eh, Fíjate que yo cuando le digo a mi camarada con el que voy siempre a grabar, le digo, güey, antes de entrar al, a, al estadio Akron soy rojinegro y te puedo tirar tierra y si se va Paunovic te hago una porra de especial para Paunovic y te <risa> pero dentro del estadio en, haciendo contenido, siempre me gusta ser neutro en cuestión de saber y más bien identificar si las chivas van bien, si las chivas en su momento metieron un gol excelente. Trato de ser neutral para que la gente vea y no sea como el mismo concepto de que güey es un seguidor del equipo contrario, cagazón, que no más viene a criticar al equipo.
2: Como no, eso
1: no, 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 no me gusta, no, no, no me gustaría, y tampoco tipo, le voy a meter la ideal a, a la gente en el que decir, ay, este güey es atlista, viene a lavar a las chivas, ni mucho menos. Si la Chiva va en su momento mal, pues lo, lo digo, y si en su momento va mejor que el Atlas, y en un clásico tapatío puede Chivas mejor que el Atlas, lo tengo que decir, güey. Claro. Porque es la realidad, y mucha gente se escuda de que, no, que nosotros somos mejores que el campeonato, y que ustedes tienen más copas, y que su pinche madre. Entonces, trata de ser neutral, neutral en, en todos los
3: aspectos. Oye, Barbón, y ya lo dijiste que afuera del Acron le puedes tirar tierra, puedes tirar una porra. Pero independientemente del acrón o no, algún episodio en un clásico tapatío, por ahí, bueno, yo escuché cuando, en aquel este tu burio deportivo, en aquel capítulo con el roco, pero bueno, ¿algún, alguna anécdota que nos puedas eh, contar, algo que te haya sucedido en algún clásico tapatío, ya sea, no sé, negativo, positivo, pero algo que tengas muy presente y que digas, ah, clásico tapatío, y directamente te, te vayas a, a ese episodio, a ese recuerdo. Sí, güey. Un
1: clásico tapatío, tengo... Bueno, pues es Rocco, este, eh, de la bolita que nosotros somos es Rocco, eh, pues otros cinco camaradas, ¿no? Eh, está Roco, dos amigos le van a las chivas, y Rocco son tres. Otro camarada, mi carnal y yo, somos atletistas. Son los que siempre nos gusta como que ir a un estadio, un fútbol, y nunca habíamos tenido la oportunidad de ir los seis juntos. Nunca, nunca en la vida, nunca, 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 nunca. Se llega la oportunidad de ir al estadio Jalisco y digo no, güey, hoy está bien perro chingue su madre en el marcador, ganen, pierdan empaten, lo que sea, voy con mis amigos y con mi hermano a vivir un partido de fútbol, todos juntos, porque no hemos, nunca habíamos tenido esa oportunidad claro. y lamentablemente afuera del estadio se pusieron como que la campal de todos los clásicos tapatíos que he vivido nos sí. corretearon las novias <risa> de mis amigos Atrás de nosotros, este... yo decía, güey, estamos conviviendo, y de la nada, ese partido lo ganó Chivas, lo ganó Chivas, creo que 2-1, <risa> 2-1, no me acuerdo, Este, pero sí lo ganó Chivas, no me acuerdo el marcador, y pues obviamente entre nosotros ellos nos iban tirando carrilla, ¿no? Sí. Este, sí porque sí. nosotros compas y son bien carrilla, de que, eh, pinche Roginero culero, y que carón y que su pinche madre, y que sabe qué. Y de la nada, cuando vamos saliendo del Estadio de Jalisco, no, hombre. Había una campal, que no me acuerdo Que no sé si han visto en el estado de Jalisco, este, por la calle de Las Iguas, hay un estacionamiento Que da de lado a lado la calle Ah, sí, sí. No, Hombre, nos tuvimos Que meter y salir Del otro lado, y cuando salimos del otro lado también había Campal, entonces pues, Fue como que el clásico más chido Que he vivido, pero al final muy El más chido y el más muy saliendo, ejemplo, sí, o, sí. No, Pues, de, de Campal, pues Ok, sí. ok uh
2: -huh. Oye, Barbón, ¿y tú con, con tu marca, con tu canal, quién es tu público objetivo? Y, y pregunto, in, intentando saber si quieres quedar bien con, con el otro aficionado, ¿no? El que no es rojinegro.
1: Pero, o sea, el, el público objetivo de que. Tuyo, tuyo, tuyo. Y, al que le Perdimos y, y, y chingues o a lo demás, ¿o, ¿o cómo?
2: No, tu público objetivo, ¿a quién te diriges así? De que yo, yo le vendo mi contenido a, solo al rojinegro o al rojinegro y al chivista. ¿Sabes? ¿A, a quién de quién es tu público en general, al que tú le quieres llegar? Mira,
1: yo trato de llegar a los dos, a los dos. Pero mis amigos me dicen, "Bueno, es que mis amigos son con el que voy a grabar, Diana me dice, "Es que güey, publicas más cosas del Atlas que de la Chivas." Digo, "Güey, según yo publico 50-50." y luego tengo un compa que le va a Monterrey y me dice, güey, es que publicas más de las chivas que del Atlas, no inventes, tú le vas al Atlas y digo, güey, según yo publico 50-50, pero yo trato de ser objetivo los demás obviamente sí. a veces subo un poquito más, por un ejemplo, esta jornada pasada subí más cosas de chivas que de Atlas porque me enojé, el súper cañón que hayan perdido contra el Puebla y subí más de chivas que de Atlas y esta semana, pues quién sabe he subido un poco más de chivas por lo que ha pasado hoy, sí, sí, pero sí.
0: quién sabe <risa> Barbón, eh, como aficionado rojinegro, bueno, esto yo estoy, lo supe también por medio del tuburio, tuburio, o ¿cómo le llamaban? Tuburio deportivo programa? Tuburio
3: deportivo de... Sí, ¿no? Sí,
0: ese es mejor O, o Pura, futbolero no me acuerdo. Pero mmm, yo supe que, que tú estuviste presente en aquella trágica tarde en Querétaro ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo viviste uno de los hechos...? que marcaron al fútbol mexicano de, ma de manera negativa? Eh, pues fíjate que con el tiempo me he dado cuenta que,
1: que en ese momento me estaba dando advertencias a que no fuera. Te voy a explicar eh. por qué. Un día antes, este, un amigo este, me dice, güey, este, yo sé que mañana te vas a Querétaro. Eh, yo tengo un amigo acá conocido, eh, obviamente, pues acá en eh. Guadalajara. Que tiene una tienda especialmente del Atlas Y me dice, güey, dile a este vato Que si te puede conseguir esas playeras Ah, Simón, ah, sí las tiene Ve, arre, Simón, voy Eso es un pequeño contexto Y me dice, ya cuando llego, le pago este, Pues ahí estaban un chingo de raza Me dice, oye, güey, este, nos mandaron mensajes Los líderes de Querétaro y dicen que no vayamos Porque va a haber la peor tragedia Del fútbol mexicano Y dije, a la verga, no mames wow. Y dije, pues qué Dije, ¿Qué hicimos, güey? Así quedó. Dije, pues, chingas su madre, voy a ir porque con el vato con el que iba, nunca había visitado una cancha visitante, nunca la había pisado. Cuando estamos este, en Peña de Bernal, que fue la previa, uh -huh. eh, pues, a ver, un buen de rojineros, dije, güey, dije, no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Cuando llegamos al estadio, este, yo utilizo lentes, obviamente, aquí se ven. Llegamos al estadio y me dice el policía, no puedes entrar con lentes. Uh -huh. no. ¿Por qué? No, no, es que no puedes entrar con lentes, no puedes entrar con gorras, no puedes entrar con bufandas, no puedes... Entrar... Ah, porque yo llevaba una, un rompedientos, porque nos estaba dando el sol de enfrente, y dije, pues mínimo para taparme del sol, ¿no? Porque tengo una pequeña alergia en, en, la, en la piel, que si me da mucho el sol, me sale este ronchas y toda la onda, ¿no? Y dije, pues mínimo, ¿no? Mínimo. Este, no, no, no puedes pasar nada, y si te quieres quitar los lentes para pasar, pues ya sabrás tú. O sea, le estuvimos rogando a la policía, y cuando le estuvimos rogando... Adentro del estadio, no sé si no ha ido a Querétaro, es como un sí. estadio este, Jalisco, pero mini, Ajá. y la segunda parte, o la parte de arriba, Raza nos estaba aventando piedras, güey.
2: Piedras, Yo dije, ¿no?
1: ¿cómo estos güeyes se metieron piedras y nos claro, estaban aventando? Pues así quedó, y ya cuando entramos, dijimos, no, adentro va a haber una seguridad, miles de policías, miles, 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 miles no, güey, nomás había tres personas, sin menospreciar, estaba una señora como de 50 años, enfrente de nosotros, un niño en una esquina y una señora como de 40, 30 años en otra esquina, güey. 35 más o menos. Y decía, güey, qué pedo. En medio tiempo, policías, policías estatales y municipales y mismo estadio agarran esas vallas que son de tubos que ponen los eventos deportivos y nos las ponen enfrente y se quitan todos los policías. Y de la nada, pues empezamos a ver toda la gente corriendo del Querétaro. Y dije, madre, güey. Dije, madre, este, ya valió madre este pedo, iba con mi amigo y su amigo, o sea, mi, mi camarada iba con amigos más, eran muchachas, eran, eran las niñas, este, las, las, las chavas se, se asustaron, se, se quedaron paralizadas de que, güey, córrele, y vámonos para la cancha. Le dije, no, güey, no te vayas para la cancha. Afortunadamente, en nuestro primer camión, sales del estadio, y el primer camión era el de nosotros. Le dije, yo sé que no vienen con, con nosotros, súbanse. Estaban los, este, las puertas cerradas. Este, no sé si vieron a un chavo que duró en coma como 12 días,
4: allá sí. en,
1: en Cremado. Sí. 12 días. Gracias a ese vato, gracias a ese vato, mi amigo y yo le puedo decir a la vida que estoy aquí, porque un vato, no sé cómo, a lo mejor puede que un vato mamado, o sea, fuerte, pero ubican esos botes de 40 litros, de esos de los de aceite. Ah, pues el güey iba corriendo así, iba corriendo así con él uh -huh. y nos lo aventó. Y si no es por la mano de ese vato que lo, que lo esquivó para que no los golpearan, no sé qué hubiera pasado porque iba directamente a la cabeza de mi camarada, de los vatos que estaban ahí, pues obviamente mía. Manso. Y lo que nosotros hicimos fue correr, fue correr y correr al camión y ya cuando estás adentro del camión, pues ves gente tirada, no sé si estaba fallecida sí, no sé. Pero tú ves gente tirada, la policía, este, por, o sea, todas las patrullas estaban apagadas, no había ni un policía. Eh, me acuerdo que un policía, sales del estadio y a los lados hay puertas para que no entre más la afición, se puede decir como visitante, nomás un exclusivo entrada y salida de porra visitante, sí. digo, aficionado local. Este, yo me acuerdo que policías del mismo estadio eh, abrieron las puertas para que los de Querétaro entraran al, al estacionamiento. Pues afortunadamente estamos aquí, no nos pasó nada, pero sí estuvo wow. muy,
3: muy cañón. Y, y al lado de del corregidor, bueno, que fui hace algunos meses, eh, según yo, ya hay un... ay ¿Cómo se llama? un Pues un edificio, hay una oficina de la eh, Guardia Nacional, no O sea, que yo, que yo me acuerdo ahí, uno bien cerca. Digo, no sé... Ajá, exacto. No sé si en eso, eso tenga la, las eso Como un. un ay, pues como un cuartel
1: de la Guardia Ajá, Nacional.
3: Sí, sí, sí. sí. ¿Digo? Digo, no sé si tengan las facultades, pero ante el caos y ante la violencia, bueno, creo que. Eh, qué lamentable, pero agradecemos que, que estés acá con, con, con nosotros, eh, Barbón, sí, pues. con, contando esta historia, la verdad, porque fue algo, pues, sin duda, que marcó un precedente ay, sí. eh, en el fútbol mexicano. Complicado,
0: complicado, complicado, pero. Pero qué feo. Eh, me acuerdo ese día cuando llegué al estadio y se percibió una vibra horrible y luego tu con el roco estaba bien angustiado. güey.
1: No, güey, cállate los ojos.
0: El roco me marca,
1: güey. La raza, o sea, por la impotencia, ¿no? Porque estábamos ahí y me acuerdo que nosotros llevábamos a un señor que le decimos don Viejo en la, en la fiel. Bueno, pues acá en, en el Atlas. Y nosotros, güey, ¿dónde está Don Viejo? ¿Dónde está Don Viejo? Es un señor de 60 años, güey, que el señor va a estadios, va a Tijuana, va pues como mucho aficionado al fútbol, ¿no? Uh -huh. No lo encontramos, güey. No lo encontramos. Y el rato del camión, güey, me marcaron y me dijeron que este güey está tirado. Ya saben por qué, ¿no? Este, güey, ya me marcaron y que este güey estaba Y pues como nosotros ni los que íbamos, era de familia, eran dos entradas del camión, obviamente, por la entrada principal y en medio la algunos camiones tienen una entrada y bajada, ah, pues yo estaba ahí deteniendo la puerta para que la gente de Quétano no se subiera a nuestro camión y el roco me marca, güey, ¿cómo estás?, bien, y yo deteniendo la puerta, güey, no bien, man. no hay pedo, eh, ya estoy bien, yo estoy hasta cargo dentro del camión, pero sí, el roco estaba bien desesperado, mi papá también me habló y me dijo, ¿qué onda, cabrón?, ¿cómo estás?, Ah, estoy bien, ya estoy dentro del camión. Pero no manches, también una de mis mejores amigas me marcó, güey, ¿cómo estás? Llorando, güey, ¿cómo estás, güey? Sí, cómo no. Y yo oh, no, pues estoy bien, pero no, nunca les dije, hasta el último, pregúntale a Rojo, güey. Hasta el último le dije, güey, ¿te acuerdas cuando me marcaste y me preguntaste cómo estaba? Le dije, Simón, ah, güey, estaba defendiendo una puerta para que los del Querétaro no entraran. No, no mames, no. está, y diciéndome no, que man. estoy bien, que sabe qué. Digo, güey, es que si te digo, estoy defendiendo una puerta del camión, no te puedo, no te puedo. Este contestar ahorita y te acuerdo, pues va a generar más, como que, esa Miedo. incertidumbre. Este ah, sí, que está la no, no sé, pues, afortunadamente no pasó nada, los, los vidrios rotos y toda la onda, pero, pues, regresamos el, el 80% de la tripulación de este camión.
0: Qué bueno. Qué bueno que sí. no pasó, mayores. Qué bueno sí, que bueno. sigues aquí. Viviste para contarlo, porque, pues, sabemos cómo se manejaron las cortinas de humo, no sabemos si las cifras que dio David Medrano sean ciertas, no sabemos si lo que nos están manejando ya otros medios oficiales, tanto de, de medios públicos como de, de medios deportivos, pues es una, ¿qué se puede decir? Una, in, una incógnita, no sabemos, pero qué bueno que sobreviviste, qué bueno que estás aquí que, y que te diste el tiempo de, de contarnos esta... Pues trágica anécdota, pero bueno, mi querido sí, sí. Barbón, muchas gracias por haber compartido estas palabras con nosotros, esta ah. pequeña entrevista, vamos a pasar con el tema al que venimos a hablar el día de hoy, el clásico tapatío, pero antes David Castro nos tiene preparado el informe de la NFL de la semana, mis 49ers, pues sí, volvieron a ganar de muy Fortnite. buena forma, ¿Qué? ¿Qué? los, los Cowboys... Más adelante verán el resultado increíble derrota de los Patriots. A ver, mi querido Barbón, antes de ir a la cápsula, ¿a qué equipo de la NFL le
3: vas? Eh, pues
1: no sé si decirlo, pero yo lo vuelvo a, a, a Pittsburgh, güey.
3: No, 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 sí. ¡No! ¡Para un poco, nene!
0: ¡No, no, no!
3: san Francisco a Sereno, ¡No, amigo. ¡Aguante ah, los jefes de Kansas, sí, sí. carajo!
0: No, lo, lo, va, va, van a ver que hasta que Mahomes, miren el, el efecto Mahomes es como el efecto Tom Brady hasta que oh, eh, ojalá. pasa, la gente se va, a, se va a mudar de equipo, pero uno, uno sigue todavía en el barco de Joe Montana, aunque ni siquiera me tocó ver jugar ese jugador. Pero, <risa> pero bueno, <risa> es un deporte que también tiene Mucho movimientos marco. muy extraños. ¿Quién diría que hace muchos años los Patriots eran lo mejor? Ahora, pues ya. Se mudaron después al, a Tampa Bay y ahorita, pues, ¿dónde están? De hecho, David Castro es nuestro querido compañero y un, fel, un fiel Patriot. Pero bueno, ya sin nada más que decir, sin más preámbulo, vámonos con Golazo de Campo con David Castro.
4: Bienvenidos a Golazo de Campo. La sección en la que hablamos de lo más destacado de cada semana de la NFL. Ahora vamos con la semana 4. Pasamos a los resultados de esta semana. Los Packers cayeron ante los Lions 34-20. Los Jaguars de Jacksonville vencieron 23-7 los Atlanta Falcons en Londres, Inglaterra. Los Colts han de una gran remontada ante los Rams. Los Rams no se dejaron. Los acabaron venciendo en overtime 23-7 a 29 a favor de los Rams. Los Browns no pudieron con los Ravens, tanto que perdieron 3 a 28. Los vikingos de Minnesota por fin ganaron su primer partido del año, 21 a 13 contra las Panteras que siguen sin ganar. Los Titanes de Tennessee vencieron a los bengalíes de Joe Burrow 27 a 3. Los Bucaneros vencieron 26 a 9 a los Santos de Nueva Orleans de Derek Carr. Y sorpresa, sorpresa, los Bills vencieron 48-20 a a los delfines. Se acabó el invicto de Miami y Bills sorprendiendo, ganando por más de 20 puntos al que decían que era el equipo favorito de la americana. Veremos que sigue corriendo. Recordemos que son de la misma división. Los Bears no pudieron contra los Broncos, 28-31. Tenían una gran ventaja en los Bears, pero no pudieron mantener a Russell Wilson y los Broncos de Demo. Los Eagles se fueron a overtime contra los Washington Commanders, poniendo en limbo su invicto, pero al final, quien rió mejor fueron los Eagles, ganando 34-31 ante los Commanders. Los Chargers vencieron 24-17 a los Raiders, acabando con la mala racha de los Chargers y Johnny Herbert. Sin sorpresa, los 49ers ganaron 35-16 ante los Arizona Cardinals. Acabando esta rafalga de resultados, los Giants no pudieron contra los Seahawks, perdiendo 3 a 24. Ahora sí, empezando con lo más destacado de esta semana, los Tejanos de Houston vencieron 30 a 6 a los Steelers. Destacando cada cosa de cada lado, CJ Stroud, la segunda elección de este año del draft de la NFL, está sorprendiendo a muchos, tanto que ya tiene un récord de la NFL. ¿Cuál es este récord? Más de 120 intentos de pase sin intercepción Ni grandes nombres como Tom Brady, Peyton Manning y John Montana Tienen ese récord, lo sostiene
3: C.J.
4: Stroud. Del otro lado, Mike Tomlin, Head Coach de los Pittsburgh Steelers Es bien conocido de que jamás ha tenido una temporada negativa como Head Coach mm, Está en peligrosa racha, eh! veremos qué pasa Siguiente partido, me duele decirlo pero los vaqueros de Dallas vencieron 38 a 3 a los Patriotas de Nueva Inglaterra Este partido define que los Cowboys tienen una de las mejores defensivas de la liga Anotando más de 14 puntos en el partido Del lado de los Patriotas, para Bill Belichick es la derrota con más diferencia de puntos que ha tenido en su carrera de la NFL como Head Coach Y está en camino a hacer récord de ser el coach con más victorias en la historia de la NFL a continuación vienen los partidos de la próxima semana, que por cierto, como en cada sección que grado de golazo de campo, está el Thursday Night Football. En este caso, los Bears se enfrentan a los Washington Commanders en la capital de los Estados Unidos. En Londres, los Jacksonville no se van de Londres, se enfrentarán ante los Buffalo Bills a las 7 de la mañana por ESPN. Continuamos con los tejanos contra los Atlanta Falcons, luego las Panteras de Carolina contra los Detroit Lions, los Tennessee Titans contra los Colts de Indianapolis, los Gigantes de Nueva York contra los Dolphins, los Santos de Nueva Orleans contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, este partido será transmitido por Fox Sports 2, los Baltimore Ravens contra los Pittsburgh Steelers será transmitido por Fox Sports. Ahora, los bengalies de Cincinnati se enfrentarán ante los Cardinals de Arizona. Los Philadelphia Eagles se enfrentarán ante los Angeles Rams. Este partido será transmitido por Fox Sports a partir de las 2 de la tarde. Los Jets se enfrentarán ante los Broncos de Denver. Será transmitido por Fox Sports 2. Los Kansas City Chiefs se enfrentarán ante los Vikingos de Minnesota. Este partido será transmitido por Canal 5. Llegamos otra vez a los estelares en Sunday Night. Los Dallas Cowboys contra los 49ers. Siguiente y último partido en Monday Night, los Packers se enfrentarán ante los Raiders en Las Vegas. Garapolo sigue en dudas, jugará esta semana o seguirá él. O este partido será transmitido también por ESPN y Star Plus. Esto fue todo por golazo de campo esta semana, esperemos que les haya gustado esta sección. Yo soy su servidor David Castro y nos vemos hasta la próxima.
0: Bien, estamos de regreso con Golazo Podcast y vamos ahora sí a hablar del poderosísimo clásico Tapatío, el último clásico que se jugará por, por el momento, porque quién sabe si vuelve a haber un clásico mexicano dentro del Play Inso de Liguilla. Pero bueno, el clásico Tapatío se juega este próximo sábado. Jaime, pues sabemos que se acabaron mm. los boletos en el Estadio Acron. ¿Alcanzaste? Sí, güey, sí, sí alcancé
1: alcanzamos a comprar un paquete que lanzó a las chivas, que creo que era Mazapán, Atlas y...
0: ¿Cómo crees? O sí. sea, también aplicamos, se las aplicamos la que Atlas le aplica a las chivas. O sea, de que Atlas se ah. viene el clásico Tapatío en el Jalisco y compra partidos para el Atlas Necaxa, y para el Atlas Chivas, y para el Atlas contra Pachuca. No, no,
1: no, no, es que haz cuenta, este, nosotros, bueno, con el camarada que voy a grabar, eh, queríamos comprar el Chivabono pero yo no sabía que el Chivabono tiene una fecha como límite para comprarlo porque por un ejemplo, acá en el Atlas es el pase rojinegro, si tú no lo compras, eh, supongamos que cuesta 5 mil, y en la jornada uno juega, no lo compras, en la jornada dos te lo venden, pero descontando ese boleto entonces mm. yo no sabía que acá en Chivas era, era muy diferente, entonces o pues ahí estamos comprando el boleto boleto que ya tenemos todos
0: entonces, okay. El barbón futbolero estará presente como debe de ser en el clásico tapatío. pero bien, empezando con el tema, Dios mío, semana espantosa para el Guadalajara, indisciplinas y por supuesto rumores de que Beiko Paunovic se va del equipo, comenzamos con mi querido Jorge, análisis sobre las indisciplinas, la semana pasada hablamos de que los jugadores son libres de hacer su vida privada, de ser cosas, digámoslo por el estilo Pero acá rompe ese paradigma Lo hicieron dentro de una concentración en Toluca, Jorge, análisis, por favor
3: Sí, eh, a veces nos cuesta a los seres humanos eh, despertar eh, nuestro sistema cognitivo Y nos hace falta entender Aquí dicen las reglas ¿Qué hay que hacer con las reglas? Seguirlas, no romperlas Y de este lado leyeron al revés Aquí están la regla, las reglas, rómpelas güey, haz lo que tú quieras, así lo hicieron, y lo digo yo que salté primero por Carlos Salcedo la semana pasada, porque bueno, era su cumpleaños, era su fiesta, entendemos el mal paso de Azul, pero acá estás en una concentración, acabas de sacar un partido contra Toluca eh, muy regular, muy, pero muy malito, y haces esto aunando la presión, el 4-0 que te puso la América, y todo lo que hay en el contexto, haces esto, lo que más como que, dije güey, qué cabeza, se iban entre las patas a Raúl Martínez, un canterano, o sea, un canterano, un chavo, que yo le escribí en el grupo. Acabas se, de votar. Exacto, güey, que se dejó influenciaros, obviamente se dejó convencer, porque en ese momento no estás, imagínate, te lo dice Alexis Vega, el 10, y luego el chicote vas a decir ah, no, pues sí, jalo, hasta por quedar bien, lo va, vas a decir que sí. Sí. Por quedar bien. Pero no sabes lo que esto te puede parar. Se habla y se rumora, no lo sé, que, ser, que sería el único que le pueden perdonar el castigo, no lo sé, no sabemos qué vaya a suceder. Lo que sabemos es que están separados hasta el momento, ¿no? Eh, y, y es algo lamentable, ¿no? La, lamentable, eh, lo dije yo en, en mis redes sociales... Es el momento de rescatar dinero a algo que den por Alexis Vega y darle las gracias, darle las gracias. Yo soy muy, muy seguidor de Alexis Vega, soy el primero que digo que tiene todas las condiciones y toda la calidad para, de, para demostrarlo. Pero donde no ha crecido es aquí, es donde no ha crecido y parece que no va a crecer. Y en Chivas no estamos para esperar a ver cuando crezcan, para... necesitamos resultados. Alexis Vega lamentablemente no lo hizo. Y se habla más de lo que hace fuera de la cancha. No necesitamos este tipo de jugadores. Que le, de, que le den las gracias, no sé de qué, pero que, que, que tratemos de recoger algo de dinero lo que por tiene Chicote calor Bueno, que tiene
2: de estúpido.
3: o sea, que, 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 tam, no sé lo que quieran dar por Chicota, sino se lo damos ahí junto con Vega y recuperar algo, pero... Eh, qué pésimo, qué pésimo. Es, eso, eso no puede ser eh, un futbolista profesional, con todo, y que soy seguidor y que me gusta Alexis Vega en su fútbol, pero no es, no, no es profesional, no son formas, no son las formas.
0: Jaime, ¿qué perspectivas hay de parte de, del secor, sector atlista hacia el tema de las indisciplinas en Chivas?
1: Eh, fíjate que, bueno, dejando a un lado la camiseta y, y pues teniendo... Eh, seguidores en, en redes sociales, eh, grupos de WhatsApp, de Facebook y de todo. Eh, acá se piensa que es el momento este, idóneo para que nosotros vayamos al, al, al estadio Akron y demos un golpe de autoridad claro. por todo esto que está pasando en Chivas. Uno, la indisciplina que, pues a lo mejor sucede, ¿no? Sucede en el fútbol mexicano y no incluso en Chivas. Puede suceder en Atlas, en América, en Cruz Azul lo que sea, pero como lo manejaron, digo, pues bueno, cada quien su club, cada quien su, sus reglas y, y, y todo, y estás medio noqueado, y luego hoy llegan y con, el, con la noticia de que Pauno se va a lo mejor, que eso es otro tema que a lo mejor podemos hablar eh, posteriormente eh, Yo sí pienso que, que ahorita el, el aficionado este, rojinejo sí está un poquillo confiado en el que sí pueda sacar el... el el marcador del, del día sábado.
0: Bien. Eh, Rafa, ¿qué impacto tendrá el, estas cuestiones, estos problemas indisciplinarios en el Guadalajara para este próximo clásico?
2: Es que lo que veníamos diciendo Diego y yo. Bueno, ahorita no está Diego, pero lo que veníamos diciendo Diego y yo. Chivas está como chico, como equipo chico. O sea, nosotros. Nosotros eh, siempre hablamos de que Chivas, el equipo grande, eh, que debe de ser la, la institución que, que ponga las manos sobre la mesa, que defienda al jugador mexicano porque se juega con 11 mexicanos en cancha, pero finalmente tú sabes lo que es trabajar con mexicanos. Es complicadísimo, es una cuestión arraigada, es fiestero, es indisciplinado, es descuidado, poco disciplinado, o sea, es una, es una gran labor trabajar con mexicanos y, y el impacto que va a tener lo de Alexis Vega es otra derrota más <risa> digo el mismo Paunovic lo ves desilusionado si tu cabeza si tu cabeza si tu mente eh, está así de cansado ¿qué le vas a transmitir al equipo? ¿qué le vas a transmitir a tus jugadores? Que estás, que estás decepcionado, que estás triste pues el jugador va a salir todavía más triste además Paunovic dice hoy en conferencia de prensa el equipo necesita un abrazo y, y, sí. y, y lo más probable es que la afición, va a, va, la afición va a salir a, 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 a gritarle a Paunovic porque están los rumores de que se va a ir del equipo, sabes y mucha y, y después de esa noticia mucha gente en redes, redes sociales está, está diciendo gracias a Dios que Paunovic, Paunovic se va gracias a Dios porque no es no es técnico para el Guadalajara. No, bueno. Cuando el menos culpable es el, es el técnico.
3: Ah, bueno, de, de esto, claro, está que sí, ¿no? O sea, de esto él se le sale de las manos. Eh, no, 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 no tiene el control. Pero del accionar del Guadalajara, en este no claro que tiene responsabilidad. Eh, Rafa, o sea, por supuesto. En este tema extra cancha, no. Mm. Pero sí, el accionar de Chivas, de como lo hablamos. De que pases a, de, de estar a unos minutos de ser campeón o de ser subcampeón a lo que estás viviendo, es algo que, que no, que ya lo dijimos, algo se quebró. Yo estoy seguro y convencido no. que antes de toda esta indisciplina, algo, sí. algo, algo pasó que dijeron, no, oh, ¿sabes qué? Pues yo aquí mando y no, pues yo mando más y vámonos,
2: ¿no? Sí, sí, ah. sí, pero a lo que yo voy es, por ejemplo, rescatando de lo que dice Paunovich en rueda de prensa, yo pongo mis exigencias, lo anoto en lugares visibles donde la, el, el jugador lo pueda ver. Y el individuo es responsable de si lo cumple o no. Tienes un chicote que no cumple, que, que es indisciplinado. Tienes un Alexis Vega que es indisciplinado. Que siempre lo ha sido, llegando a Chivas lo es. Tuvo los casos con Antuna, el chicote también tuvo casos extra canchas. Entonces es algo recurrente. Y un técnico no tiene una varita mágica para llegar, darle un ratazo al jugador y que deje de hacer esas pendejadas, ¿sabes? Entonces a eso es a lo que me refiero, que el, el, el técnico es el menos culpable. La forma sí. de ser del jugador sí. mexicano. Ah, no, sí. la, la cuestión técnica de cómo juega el accionario del equipo, pues sí, eso ese ya es culpa de Paunovic. Pero me refiero, Paunovic todavía tenía cómo manobrar. Pero si un técnico no está bien acobijado, no está siendo respaldado por sus mismos compañeros, que en este caso son los jugadores, pues entonces llegas puedes llegar a una final, pero ¿para qué llegar? ¿Para qué ganar el eh. título si va a ser...? Uh, a alma vacía, ah, bueno, no, no, no.
3: para un poco, o sea, ganas el título y tienes el alma vacía. A mí claro no me que importa sí. que claro te haga el, sí. no, el título, porque importan los... dame el título. No, yo soy un apasionado no, y las, las no, formas no, no, importan, no. claro que sí. No, no, las no, formas no, no, importan, es como ah, que... dile, ah, a dile a eso a Boca Juniors hoy las no, formas importan. Y te van a mandar a un carajo. De las formas importan, Jorge. Eres
2: el... Jorge, tú eres el que se la pasa criticando cómo gana el Atlético de Madrid. No veo, español, que... no veo no veo Nada, el fútbol es español, Rafa, no veo
3: el fútbol español, Rafa, perdón, no lo no veo, el fút... no sé si existe el fútbol español, pero
0: de...
3: <ríe> pero oye, eh, iba, yo le iba a dar la palabra a Barbon, porque Salud. dijo algo muy cierto, el, dando a entender que Chivas está noqueado, está herido el Guadalajara, sí. y creo que esos tres puntos ayudarían mucho a la situación del Atlas, que bueno, no es la mejor, pero pues como que esté pasando por como, como Chivas, pero creo que imagínate sería un buen cierre, un buen envío anímico Barbón que le ganes a Chivas en el Akron estadio lleno y le des como el último, la última estocada al toro 4-0, dos clásicos jugados, dos clásicos perdidos por Chivas ¿será que pueda ser el camino que, que lleve a meterse a la pelea por eh, las etapas finales para el Atlas este, este partido Barbón? Eh, yo, yo
1: pienso que sí, ¿no? Siempre es un golpe como anímico en el cual de que si ganas un clásico, ya sea Tapatío Nacional, este lo que sea, pues uy, le ganaste al rival, le ganaste al rival odiado de la afición, le ganaste al rival que, que siempre se pelea tu, tus seguidores, entonces como que genera la confianza, ¿no? En el decir, ah, ¿sabes qué? Le ganaste a Chivas, o Chivas le ganaste al Atlas y vamos hacia arriba, ¿no? hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y yo pienso que sí sería un golpe muy muy bueno, anímico, en la cuestión de Atlas, en que si le ganan a Chivas se viene León este se viene Pachuca, se vienen pues, no equipos tan tan medio flanes, pero en los cuales sí le puedes ganar un tour a tú después de un golpe anímico del de clásico Tapatío y, y yo pienso, bueno, agregando un poco a lo que ustedes dicen yo pienso que no nomás pasan Chivas, pasan todos los equipos, claro Sí. y a pesar de que si el técnico dice sabes que las reglas son ABC y bueno pues ya el Chicote Calderón es como la cuarta vez que inflige un, un tipo de indisciplinas entonces hoy en día yo pienso que la culpa lo tienen los directivos los directivos de todos, de Atlas, de Chivas, de América, todo porque yo pienso que hoy en día los directivos le tienen miedo al aficionado mexicano en el que, al ¿sabes que Si el aficionado mexicano no, no compite bien, este, pues, ¿qué, ¿qué selección vamos a tener? O, ¿qué, qué, ¿qué aficionado mexicano vamos a dar? Entonces, yo sí opino que, que el culpable es el directivo, no nomás de, en este caso, a Mauri, sino de todos, y, y puede pasar. Acá está pasando y, bueno, pues ahí se los voy a dejar más o menos, pero acá también puede estar pasando, que si sucede. Y claro. lo ves el rendimiento del equipo en el que... Si ya estaba acabado el, el, el vestidor de Chivas, que era notorio, era notorio en el rendimiento en que, güey, ¿por qué no metes a un pochman ¿Por qué no metes a un mozo? ¿Por qué no metes a, no sé, eh, bueno, Alexis Vega, pues ya es su problema si no gana confianza, eh, vuelve a generar confianza bajo, bajo su lesión. Pero yo sí pienso que es un vestidor roto en el cual que dicen muchos que no. En mi pensar es que sí, que, el, que desafortunadamente el, el vestidor de Chivas está roto. Y si se va para uno después de que ganen o pierdan el, el clásico tapatío, qué forma tan ridícula de irse del equipo de Chivas. claro sí.
0: Entonces, eh, el directivo Tivo tiene la, la culpa porque qué? por aumentarles el sueldo, por darles muchas como comodidades, ¿Por qué, perdón,
1: por, ¿Por, por dejar qué? que hagan lo que ellos quieran. Ay, tú dijiste hace rato, ¿quién se festejó el Carlos que el, el jugador de, el el de... de... El jugador. El jugador. hizo una pirotas? Estuvieron YouTubers, este, bandes, lo que sea. Está bien que tú, tú eres un ser humano y tú puedes festejar tu cumpleaños como tú quieras. Pero no a ese nivel que tú eres un. Yo me puedo festejar mi cumpleaños y al día siguiente, si yo llego crudo al trabajo, es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque Mínimo, a lo mejor yo soy. <ríe> Porque a lo mejor <ríe> yo, yo, yo trabajo en una oficina, ¿va? Y bueno, sí, sí sucede, sí sucede, pues, pero <ríe> este, yo llevo una oficina. Yo no bajo o yo no trabajo bajo un rendimiento físico en el cual un jugador sí se le puede. Sí se le puede destruir su carrera en una fiesta. A este muchacho que creo que lleva un partido debutado o un partido jugado,
2: uh
1: -huh. que también sí, se lo involucraron. Cuatro minutos. Dice, que, que dice David Medrano, fue a la cena, pero no cenó, fue a la cena. <risa> fue a la cena y estuvo presente, dijo presente en la lista
3: claro.
2: de asistencia.
3: Claro, sí, 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 o sea, esa, esa, la de, esa decisión no no es como que, ah, pues sí, es que pues, yo no sabía, no, la hiciste. Estabas consciente de lo que ibas a hacer, claro. Sí, yo, yo estoy oh, de acuerdo yo una fiesta con, con chicas ¿eh? y esas chicas
1: no
0: sé quién era. Ah, pues no manches,
3: <risa> más vale
0: que, que no haya sido como aquella fiesta de Carlos Salcido. ¿eh? <risa> <No. risa> oh, no.
1: Bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien, pues, pero, pero si sí se salvan y así no se salvan, Hoy, si eh,
3: chicos. Yo creo que eh, es lamentable lo, lo que yo voy a decir o lo que voy a decir, pero pues, Alexis Vega separado, clásico, tapatío, no, no creo que iba a ser de mucho ayuda. O sea, estando en la banca, o estando en la cancha, o estando separado, me parece que iba a ser el mismo resultado. Llegó un momento donde, lo hablaba hace algunas horas con un amigo que le va a Tigres, que él me dijo, todo... Esa fase final anterior jugaron muy bien y sin Alexis Vega, o sea, jugaba Alexis Vega en el equipo y el equipo como que no, no, wow. no, 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 no congeniaba como sin Alexis Vega. O sea, era increíble. Ahora, eh, me duele decirlo sabiendo de la calidad que tiene, pero, o sea, si se va y no sé si es a lo mejor causaba algún problema o algo... Bueno, pues muchas gracias y a seguirle a trabajar, porque si pasa lo que dice este Barbón, llega al Atlas y te golea y te pone, creo que ahí va a llegar un clímax, un punto donde Fernando Hierro tiene que tomar cartas en el asunto. No que, que esto del, del clásico tapatío no sea un ya, ya tiene, ya tuvo que haber tomado algo, ya tuvo que haber platicado con Amaury, decir algo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, esto, esto y lo otro, porque igual, como lo dijo Barbón, estoy muy de acuerdo, si se va así de esta manera, Belco Paunovich. No, 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 o sea, sería algo, la verdad, falta hasta de profesionalismo también, o sea, y mira claro. que es un entrenador que para mí vino a darle una cara nueva a Chivas, pero, o sea, se me hace hasta, hasta ridículo, entiendo también que después de este desmadre, que después de todo lo que sucedió, dije, oye, y todo el ambiente tóxico que hay, hasta con la afición, entiendo que diga, putas esto, estoy harto, o sea, yo me voy, yo lo entiendo pero llegaste a un equipo donde la presión va a ser así, independientemente con o sin disciplinas, los malos resultados, y ahí va a estar la presión. O sea, hay que, sa hay que, hay que saber dónde estamos parados, ¿no?
2: Oye, Marvón, Yo tengo una pregunta ahorita que salió lo del ambiente tóxico. Desde la percepción de un atlista, ¿tú crees que el chivarbano es chillón? Ah, bueno. ¿Y cómo, ¿Cómo perciben ustedes el, el tipo? ¿Creen que el chivista exige... O que llora.
1: Ay, güey, es que, ¿cómo te lo puedo explicar?
0: Para que no se escuche tan feo. Ah.
3: No, explícalo, güey. <risa> sí, 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 sí. sí
1: mira, Adelante, eh, adelante. Eh, obviamente, pues todo aficionado. Yo, yo daría lo que fuera, me quedo sin comer por un boleto, eh, lo que sea, lo que sea puede ir a ver al Atlas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, tengo compas que son chillones, son chivistas chillones, pero de esos chillones que viven en el momento. En el que mm -hmm. si Chivas está chido, ¡ah, oh, mm -hmm. mi Chivas! y También el de este lado, también el de este lado, obviamente. Sí, sí, sí. Pero yo siento que el, el aficionado chivista es un aficionado en el que ya está desesperado. Yo, yo lo puedo decir que claro. Es un, es un aficionado desesperado. No te voy a decir que, que vivan 70 años porque está bien culero. Porque está bien culero vivir 70 años sin campeonato, güey. Pero, pero tú estás acostumbrado. Eh, no, ya no. Gracias <risa> a Dios ya no. Entonces, eh, yo, yo pienso que sí vivan en, en, su, en su momento en el que los proyectos en el fútbol mexicano lamentablemente son a largo plazo. El no hay un proyecto mexicano en el cual al siguiente torneo esperemos, que esperemos que no quede en América, porque ese sí será un proyecto a corto plazo, uh -huh. pero sí será como un proyecto a largo plazo, los que actualmente los directivos del fútbol mexicano este, hacen y más su, su dueño, que no sabe de fútbol. Este, pues yo diría que es que un aficionado desesperado del chilista. No uh -huh. chillón, ni, ni mucho menos, pero
2: uno, un pequeño desesperado, desesperado sí.
0: Ok. okay. Barbón, eh, hablando un poco de, del equipo de Atlas, porque casi todo el programa nos hemos enfocado en el Club Deportivo Guadalajara. Atlas mm. viene de Bajas Sensibles, se va a Quiñones, se va a Julio Furch, y mm. de puro milagro no se ha ido Aldo Rocha, el hueso Reyes, ni Camilo Vargas. Emanuel Aguilera no, no sabía que se había ido hasta hace poco, pero a pesar de las bajas de Atlas viene bien está levantando, está por arriba de Chivas por escasos puntos pero está por arriba viene de dar actuaciones buenas y Caicedo y el Mudo Aguirre han hecho una nueva dupla ofensiva con todo esto y la nueva reestructuración y, y viendo cómo Atlas llega al clásico tapatío con el favoritismo, ¿está obligado a ganar en el Estadio Acron este próximo sábado? Sí está obligado
1: por una, eh, regresa un, un central, eh, que es parte fundamental de la línea defensiva de Atlas, que es Santa María. Ya en ese partido ya está confirmadísimo que regresa. Dos, el, el huevo ya regresa también al juego. Al, al, al no sabemos si es de titular o de banca, pero que regresa, regresa. Y pues una parte también esencial de, de la delantera de, del Atlas, que es el mudo Aguirre. Claro. Lo han metido en ciertos momentos del segundo tiempo como revulsivo. Entonces, el aficionado atlista es decir, ¿sabes qué? Ya tienes plantel completo, los de enfrente están pasando por un mal momento, es obligación de ganar sí o sí, porque tú vas con el 100 y a lo mejor ellos pueden que, por indisciplinas, que porque el técnico se va, que porque eh, perdieron contra Mazatlán, que porque el clásico no han ganado el... el último Clásico este Nacional, que esto, que el otro, yo digo que sí es una obligación que el
0: equipo rojinero tenga que ganar el Clásico Tapatí. ¿Obligatorio por goleada o se dan con 1-0? No,
1: fíjate que yo eso de las goleadas no,
0: o sea, obviamente
1: disputan los goles de tu equipo, pero últimamente los partidos de Atlas y Chivas han estado muy parejos en cuestiones a que se meten a lo máximo tres golecitos. Entonces, yo pienso que puede que generen un empate o
0: 2-1. Un empate. ¿Crees que Atlas y Chivas sean capaces de empatar? O sea, ¿no, ¿no ves que Atlas viene mejor que el Guadalajara? ¿O sí crees que el Guadalajara de perdida le salga a jugar el clásico de su vida?
1: Mira, yo siempre he dicho que un clásico eh, ya sea tapatío... Bueno, en este caso con ustedes que tapatío... Eh, un clásico se te olvida si vas en primer lugar, si vas en último si vienes de una mala racha si vienes de una buena racha yo, yo pienso que un clásico tapatío lo, lo impone el marcador dependiendo la ambiente que esté en el estadio entonces puede que a lo mejor Chivas venga con bajas eh, que indisciplina, que a lo mejor el técnico se va después de, de pitar los 90 minutos y nos ganen y decir, oye, sabes que el Atlas vino al 100% y no te pudo ganar y se empiezan los memes y esto, entonces, Ajá. yo pienso que es en el momento. Yo, eso sí, si en un clásico no pongo ni estadística ni nada.
0: Ok, perfecto. Ya para cerrar, querido Barbón, se nos está acabando el tiempo del programa. Eh, ¿Qué tan difícil es para el aficionado del Atlas ir al Estadio Akron? Desde Oye, la perspectiva que... Del...
3: ¿Manda? Y que se, que se moje con, como dicen los españoles, que se moje con, con su pronóstico y que diga hasta goles. Ah, y, sí, sí, sí. Y, si, y si Atlas no, no. va a ser quien le corte la cabeza a Pablo, eh, ay, ay. pues qué
1: triste para ustedes, pero ojalá. Ojalá que le corta la cabeza ¿Y cu cuánto pero, quedan, Pablo? Eh, yo digo a que 2-1. Pronóstico:
3: 2-1. 2-1. Dos, uno. Dos, uno.
1: Ok. 2-1 con un nuevo gol de
3: Caicedo. Bien.
0: Ok, ok, Jorge ok se fue, se fue fuerte eh, Pronóstico, Jorge
3: Yo les voy a decir algo La semana no, pasada dijeron que contra Toluca No, es que no va, no, Toluca bueno, Yo les dije, Chivas pasó, Chivas del del no pinkado, pierde eh. y ahí está No cabe duda que ustedes ven el fútbol con la espalda Este, Chivas 1 y el rojinegro uno Otra vez, otro empate Empatitos hubo,
2: eh. Empate eh, Rafa Jorge me acaba de, de agüitar Lo que doy mi prono, pronóstico, si este vato me va a andar Criticando <risa> Ya, hombre <risa> nah, este, nah, we, Mira, la neta Mi lógica dice que pues Chivas pierde Pierde 2-0, pero con Toda esta parte de que Pues de que el Paunovic se va, no se va Yo creo que al menos Aunque el vestidor esté roto Si sí tiene el buenos, un lazo con los jugadores Y pues si se va, les va a doler ¿Sabes? Entonces, tal vez por esta cuestión pueden sacar una casta e incluso ganar hasta un 2-1. Yo,
0: yo, bueno, pues, ay, a ver, Carlos. partido complicado para Guadalajara. Me voy igual que Jorge. Empate 1-1, gol de Caicedo, gol de eh, Yael Padilla. Me voy por ah, Yael Carajalas. Padilla. Bien. Debuta en clásico tapatío Con gol a la Atlas Y de hecho hace primer gol Guadalajara Y lo empata el Atlas no, en el segundo me tiempo me ya, me
2: estoy, me estoy, ya, me
0: estoy, ya me estoy Ya estoy sacando mucho Pero <ríe> Bien pues, querido Barbón, muchas gracias por haber estado con nosotros, primer invitado de esta segunda temporada de Todo Corazón. ha sido un honor que hayas estado este programa con nosotros, de parte de toda la producción, tanto de los que estamos aquí en panel como los que están detrás de, de este programa, te agradecemos mucho. ¿Quieres compartirnos unas últimas palabras antes de cerrar el programa? Sí, claro que sí. Eh, antes que nada, agradecerle
1: la invitación este, la verdad me la pasé muy bien, espero que si se da la oportunidad de que me puedan invitar, este, sí. y pues ahí podemos debatir el, el próximo campeonato también de, de, del Boca Junior que, que le pueda <risa> <risa> okay.
3: Vamos Fluminense, vamos, vamos.
1: Este, no, simplemente pues a la, a la, a la audiencia que, que pueda estar viendo este video, si ha llegado este momento eh, simplemente decir que si van al estadio, este, no se enganchen, simplemente es un partido de fútbol. Eh, si al lado de ustedes tiene un aficionado cagazón, no le hagan caso, a lo mejor pueda que esté borracho, pero simplemente vivan el partido, bócelo, si ganaron, qué chido, si perdieron, pues lástima, pero simplemente es fútbol y pásensela, chido. Y muchas gracias por la invitación.
2: Sí,
0: no, gracias a ti, Barbón. Excelente mensaje, sí, hay que decir, no a la violencia, es un partido donde, donde se presta mucho. Pero bueno, hay que vivir este clásico tapatío con, con,
2: con abrazos, mucha tranquilidad. No
0: Dijiste algo muy importante. No hay que hacerle caso a los aficionados cagazones. Arroba De chivas tipo... siempre. <risa> <risa> Ay, Ay el que el roto de Chiva bro. siempre, que por cierto le mandamos un, un gran saludo a mi querido Rojo, sí. a Andrea Granados y al Chiva Bebé, que ya no es Chiva Bebé, pero bueno <ríe> eh, Bueno, pues Barbón, tus redes sociales para, promo para promocionarte date promoción, date follows eh,
1: Simplemente en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, eh, YouTube y eh, TikTok arroba el barro futbolero tal cual ahí me pueden encontrar el las redes obviamente vamos a ir a, a la video reacción del clásico Tapatío, y pues ahí si ganó el Atlas, pues qué chido, y si no, pues ahí va a ir o el empate, el empate, el empate. Y vamos a ver Muy si bien. se va el Pauno bicho o no.
0: Paunovich. Perfecto. Mi querido Jorge, redes sociales para despedirnos igual, Rafa, después de Jorge.
3: Claro que sí, estamos en TikTok, ahí me pueden encontrar como arroba JOX-13JOCS-13. Ahí vamos a comentar este, la salida de Pauno, ya que gana el Atlas. No, no es cierto. <risa> Pero síganme, síganme.
2: Este, querido Rafa, como, adelante. Yo estoy como Rafa-Iram en Instagram y ya, nada más tengo en Instagram. Y atentos claro. a las redes sociales de Golazo, porque ahí voy a dejar mi opinión sobre Alexis Vega y bueno voy a hablar fuerte porque es un cabrón es, es, realmente creo que lo que tiene de nalgas es, es lo mismo que tiene de estupidez y bueno agregando también lo de lo de Paunovic que es de hoy así que para que estén atentos ahí en las redes de golazo
3: qué bien te fijas Aquí en es... esa parte de Alexis Vega <risa>
2: <risa> bueno.
0: bien, ya lo anticipó Rapa sigan todas las redes de Golazo podcast ya estamos en todas en TikTok, en Instagram, en Facebook, y bueno, YouTube todavía no tenemos, estamos subiéndolo por medio de, de mi canal, Franklin Football, o Franklin X Chavos, como ahí les aparece en el buscador, también vamos a estar subiendo fragmentos en el canal de Jorge de Chios, para que pasen a suscribirse a estos dos canales. Bien, pues ya para despedirme, pueden seguirme en todas mis redes sociales, en las mías personales, en Franklin chavo en Instagram, en Franklin Football en TikTok, y por cierto, pues Facebook ya es la página oficial de, de golazo. Pasó de ser mi página de Franklin Fútbol a golazo deportes. Pero bien... Barbón, nuevamente, muchas gracias, también agradecer a toda la gente que, que nos vio y que nos escuchó el día de hoy, un saludo, de hecho, se me pasó rápidamente, porque ya no estamos extendiendo algo, un saludo a Utlán de Navarro, Jalisco, a Yocundo Solís, también al profesor Carlos Alonso, fiel seguidor del equipo de las Águilas de la América, esos son saludos que, bueno, uno va de mi parte, otro sí me lo encargaron, y bueno, pues nada, eh, muchas gracias por haber escuchado el tercer capítulo del podcast Golazo, el podcast que siempre está en la jugada. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo viernes. Bye. Corazón de peña.